0: 中华基督教长老会信友堂成人主日崇拜录音，本录音仅提供个人收听使用。机构、教会等团体若需转播、翻译、转译成文字、转录、贩售等使用，请简具使用单位介绍、使用方式说明、联络本堂，取得使用许可。本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。接下来，在我们当中带领我们继续敬拜的是约书小团契，他们要献给神的诗歌是《因他施教》。谢谢耶稣亚团契带领我们一同的敬拜，很美的一首诗歌，因他施降。我们接下来一同来读今天的信息经文。今天的信息经文是在尼希米记的三章一到五节。尼希米记三章一到五节，尼希米记的三章一到五节。我们如果翻到了，或者是在周报上，我们一起来读。你西米记的三章一到五节，第一节，请那时大祭司以利亚时和他的弟兄众祭司起来建立阳门，分别为圣安利门善，又逐城墙到哈米亚楼，直到哈南叶楼，分别为圣。其次是耶利哥建造，其次是因利的儿子萨克建造。哈西拿的子孙建立门架、横梁、安门扇和栓锁。其次是哈哥斯的孙子乌利亚的儿子米利莫修造。其次是米士萨别的孙子比利加的儿子米舒兰修建。四是巴拿的儿子萨都修脚。其次是提戈亚尔修造。看他们的贵族。不用肩担他们主的工作。今天在我们当中讲传讲信息的是士冠牧师，信息的题目是名不虚传。就是谁的名字不虚传呢？我们一同来请呃士冠牧师，行。
2: 亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安！哦，我为了可能要预防，待会我可能会咳嗽，我就请原谅我，口罩就先不拿下来了。<咳>非常谢谢约书亚团契诗班今天的献诗，因他施教，这是一切一切的关键。谢谢。指挥胡元根跟思琴林敬敏弟兄，谢谢女高肖文琪、张怡培、谢杰欣、吴若琪、廖雨欣、谢明燕、洪静慧、陈佳丽，谢谢女低吴玉、林子涵、廖巧恩、叶庭云、齐玲婷。朱书宇、廖巧玉、周柔谦，谢谢南高。曾博奎、周振涵、单瑞涵、李振宇、夏杰明、林泉，谢谢南低。杨生、李正阳、江恒信、廖瑶丽、张雨晨。叶雨恩，神学实习生洪志颖，辅导李义启，谢谢你们。一般教会的师班，或者是各级团去主日现师，我们都不会有像刚才。我在做的事情，我在这里唱名。呃，我们也不会有值班员的名字登载在我们的周报上。或许刚才有人心里会很不习惯，也不太舒服，认为释关牧师这个动作，呃，可能没有意义。呃，反正不知道谁是谁，名字念了就念了。或者觉得这样会占用讲道的时间<咳>，呃，甚至可能我们会顾虑到，比如刚刚荣根之师有提到的，我们这样做会不会太高举人的呢？太凸显人的呢？事实上，我们每一次呃献乐的时候，我们在简报上面会登载器乐同工的名字，那人比较少，就会登。那难道说，当我们为数众多的时候，在较大的一个团队里面的时候，我们的个人就不那么重要的吗？或者说，个人就稀释在这个群体的里面了吗？呃，我猜我们大都对名字一串的名字、一组的名字、一大票的名字的想法都有共同的感受。也因此，当我们今天读到尼西米记第三章的时候，我们也难怪会有这种感觉，可能觉得第三章没什么意义。我们觉得第三章有点在打岔，有点累赘。事实好像也是这样。当你透过画面的角度来理解，你把镜头拉远，你从原本可能是一个人的特写，到一大个一大个场景里面，一大票的密密麻麻的头黑点。那还有意义吗？为什么要点名呢？我们今天唱的诗歌点名，是我在青少年的时候非常喜欢的诗歌。但后来我发现，我这么喜爱的诗歌，要唱它的机会越来越不多，因为越来越少唱了、啊。我猜也是，现在的年轻人谁喜欢点名啊？<咳>我想长辈我们也不喜欢点名。<咳>点名有什么意义呢？我们面对一大串的名字，我们觉得没有意义。我们面对没有面孔的名字，像对我来讲，我从小在乡村长大，这个一大串没有面孔的名字呢，就有点像我拿来垫那个饭锅的旧报纸一样。我们现在的这个学校成绩的放榜都是在网上哦，早年的放榜都是贴在那个公布栏，现在我不知道还有没有。一大串的名字，那对你来讲有什么意义呢？你过去你争先恐后过去要看，你看什么呢？你在找你自己的名字，或者你在找你心爱的人的名字，你好朋友的名字，大概那个对你才有意义。那那一大票的名字，对我们来讲是基本上没有意义的。名字归名字，仅此而已。在现今的网络虚拟世界里边，这样的一个虚拟世界铺天盖地。笼罩着我们的生活的日程，乃至于呢，已然形成、形构成一种习性、一种文化，在这样的一个的氛围底下，其实名字对我们来讲又有什么意义呢？各位，你有想过吗？在这个虚拟世界里边，里里面那个匿名一大堆，不是吗？真假身份难辨。很多人在网络是在虚拟世界里边不愿意出具真名<咳>，似乎以为不用真名可以摆脱那个名字对他的束缚。哎，这很奇怪哈、哦，名字居然对你有束缚，以为可以摆脱摆脱那个真名，用假名用这个匿名，因此可以为所欲为。其实，终究我们每一个人，你发现我们都需要真名。我们每个人都有一个名字，即使你可以去台湾是在哪里？民政署吗？改你的名字啊！你仍然还是要有一个名字，你要去用一个正式的名字去面对一个正式的场合，你要用一个正式的名字去承载一个身份。你来到法律，你来到财产，你来到工作，乃至于在整个社会的秩序的里边，你需要一个名字。那究竟什么是名字呢？名字对我们的意义是纯然中性的吗？我们应该如何看待名字呢？我们又如何看待一大串可能对你对我来讲没有意义、没有面孔的名字呢？像今天的经文，且慢今天的经文恐怕不是你和我这样想的，没有意义、累赘、多余、占篇幅。刚才我念值班员的名字，占讲到的时间，不见得。为什么今天<咳>会以名字作为我讲到的主轴呢<咳>？各位，尼西米记一共有十三章，在整本尼西米十三章的里边，居然有七个名单，够多吧？今天第三章是第一个名单，讲到建造城墙的名单，建造城墙者的名单。到了第七章那边有被掳归回者的名单。第七章的被掳归回名单是可以跟《以斯拉记》的第二章被掳归回的名单彼此呼应参照。尼希米记第十章那边讲到签名立约者的名单。到了第十一章的上半段，讲到居住在耶路撒冷城内的那些人的名单。下半段讲到居住在耶路撒冷城外的那些人的名单，到了第十二章那边讲到第一次跟所罗巴伯归回的那些祭司和利未人的名单，到了第十二章那边讲到当城墙落成以后，他们举行奉献礼队伍的名单，洋洋洒洒,洒的名单，累赘吗？多余吗？那可能是误会。如果我们认为他累赘，我们失掉许多的瑰宝。<咳>其实以斯拉记跟尼西米记都有诸多的名单，不单不无聊，反之其中在其中我们可以看到非常重要的信息，非常值得我们深思。当我继续下面的分享之前，<咳>我们需要做一点复习。有一点的铺垫，让我们来去理解到底这串的名单背后里面有什么意义，来自于对我们有什么启发。要跟大家的复习的意思就是，其实《以斯拉纪跟《尼西米纪，他们本来是一卷书啊。我们回到《以斯拉纪开头的时候，整个故事的开始是古列王他下诏书。胡列王的诏书里边，其实有三个很重要的主题，是不断的贯穿以斯拉记跟尼西米记的。第一个主题是神授权，是神主动授权，让被鲁归,归回者回到耶路撒冷去重建圣殿城墙，是神的心意，是神授权的，这个计划是神主催的。然后第二个。回到耶路撒冷重建圣殿、圣<咳>城，是他们回去的最最重要的目的。为什么要回去？回去不只是思乡愁，<咳>回去不只是回去他们熟悉的地方，<咳>回去的目的就是要重建圣殿城墙。第三个也是跟我们今天主题相关的，在古列王下的诏书里边有一个很重要的主题。<咳>神，这个招书不是只给某某这位领袖、某某那位领袖的，这个招书是给全体的子民，全体的子民都包含在这个计划当中，而且都担任了基本的任务。这个全体的子民不单只是那些回归的子民，连没有回去的人都包含在这个计划的里面，因为在古列王的招数的当中，他吩咐有回去的、没有回去的都要在。各样的世上甘心献上礼物。<笑>亲爱的弟兄姊妹，这个诏书成为一个非常重要的基础，让我们去贯穿整个《以斯拉尼西米记》。为什么我们这样在意这个名单？为什么作者这么在意这个名单？因为整个计划跟全部人有关系。古列王他其实是直接授权给所有的百姓，在以斯拉记的第一章第三节里面，古列王他强调，凡是神的子民。第一章第四节他强调，居住在任何地方的所有的渔民，<咳>以斯拉跟尼西米他们领导的这个改革，不限于。少数的人，而是为了要改变所有归回的犹大人，的整个群体，无论是直接参与行动，或者间间接可能在外观望的，一起参与这整个的归回的计划。两卷书都在强调，神的百姓都要来得到圣洁，得到洁净，才能够重建他们的国家，再次蒙神的赐福。所以，在这个前提底下，我们来看待这些的名单。今天是第一个，后面还有六个。那到底在今天第三章里边这些名单在讲什么呢？<咳>讲到这些的尼尼西米他怎么样的来分配工作，把整个城墙建造的工程分段，然后再把所有回归回的老百姓全部的人分组，去进行所有的工作。就曾经有研究的学者就做研究啊，在这里呢，整张的圣经里边，一共分的多少段呢？你可能可以自己算，但可能你的算法跟解经家他对这个经文背景的了解，包含考古学的研究的算法不太一样。保守的来算，这里尼西米他把整个当时的耶路撒冷城的城墙分了大概四十五段，从北开始，逆时针方向。绕一圈，它分了大概四十五段。那我们也可以从经文里面发现，整个城墙最关键的是它的城门，有十个城门。这些城门既是他们作为耶路撒冷城的重要的交通的要道、出入口，但同时也往往是敌人来攻击的,攻击的时候的重要的一个破口，所以要特别的注重这个城门的保护、城门的这个重修。刚才我说从北开始<咳>，你就注意到，在北边有两个门，就是第一节的阳门跟第三节的鱼门。如果你有《资本圣经》或者你有电子版的圣经，邀请你可以透过跟我一起来看。然后呢，到了它的西边，它逆时针方向，在西边这边也有两个门，第六节的古门，古典的古，跟第十三节的古门，山谷的谷，两个古门在西边。到了南边，它下面是很狭小的。到下面的时候是狭小的，南边非常的非常的小，非常的短。那边有一个门叫做粪产门，我们知道的很熟悉的哈，米田贡<咳>。那地方是他们乐色常常会出去的地方。然后就开始往上走，东边很长的一条。东边这边记载了十五节的泉门，二十六节的水门，二十八节的马门。二十九节的东门，三十一节的哈米佛贾门，一共有十个门。这关键的十个门是他整个重修重建这个城墙的重点。那当然边防的这个所有的城城墙都很重要，<咳>分的四十几几个段，然后他就把全民分批来指派他们在这些不同的段落里面去工工作。我们看那个经文的顺序。我们觉得他工作也是一个顺序，好像哪里做完了就做哪里，其实不然。分派完了之后呢，他们事实上是同步进行。这四十几个段，所有的分组人员是同步进行。这个分组的里边，我们刚才说的名单，他不是每一个人的名字都接在上面，但是他把重要的，可能是那些分组里面的 leader， 那些的领袖。关键的领导人物带领的人的名字就记在上面。那如果你数一下，《尼希米记》第三章里边，不要讲复名啊，就讲他的本人的名字。什么叫复名？哈，父名我们知道，犹太人他们的名字会展现他们的父亲或者是祖父。我在马来西亚长大，马来人呢也是这样啊咳咳。马来人的名字，他基本上他的名字会呈现出他爸爸是谁。马来人的 Bin 是男生。啊，如果是 m m h a m 罕 d bin 阿里，啊，就是他爸爸叫阿里，他叫 m h a m 罕曼，啊，我 m m h a m 罕 d 是阿里的儿子，那个 bin 是儿子。如果女生的话就是 bindy， 啊，所以其实一样，在这里，如果你要算复名的话就更多，但是如果你以本人名字来看的话，在第三章这里出现至少四十个名字左右，算是很繁琐的，做了很仔细的记录。各位，这样的记录有意义吗？我刚才说过了，如果我们仔细去看，你会发现在其中有非常多的信息。我举例，值得注意的地方。各位，如果你这样乍看过去，你没有什么感觉哈。那如果你仔细看，你发现，哎，里面呢至少有四个人的名字是重复的，但是不是同一个人？同名的人有至少四个。我们不用那么仔细哈、啊，只是给点给大家，你可以自己回去观察。他们透过他们的父亲是谁，你可以认出他的名字虽然相同，但是他们不是同一个人。第二个观察，你发现尼西米是怎么样分组的呢？尼西米是一个很杰出的领袖，在这么一个艰巨的大工程的里面，要带领这一般的百姓一同来重建这个城墙。而且不可思议的，这是一个神迹。他们居然用了一个半月的时间，五十二天，把城墙盖起来。所以他们就不是一段一段盖，他们是同时间盖。那同时间盖的难度就非常的高，因为你的段跟我的段盖起来怎么样衔接？地势又有高低，这中间的难度非常的高。但是这中间你可以看到尼西米。他就把人好好的分，怎么分呢？如果你仔细观察，你发现他怎么分组。他第一种分组方式是透过血缘关系的方式来分，血缘的关系，或者是以家族单位来分。我举个例子，第三节，如果你有圣经，哈西拿的子孙建立于门，这边讲到哈西拿的子孙，这是一票的人，这里是一票的人。<咳>又比如说，经文里面多次出现很多关于。谁的,谁,的谁的孙子，谁的儿子，谁的孙子，谁的儿子，这是一类的分法，就是以血缘的关系来分。第二种分法呢，是透过同种族的，或者是同乡，或者是在同一个区里面的邻里的这种方式来分。我举个例子，第二节，其次是耶利哥人建造。啊，这里就不是谁的儿子，谁的儿子这是耶利哥人，又或许。第五节，其次是提戈亚人修造；第七节，其次是基变人，或者是米伦人，或者是米斯巴人。如果你再往下看，第三章十三节，哈嫩和沙诺亚的居民修造古门。哈嫩和沙诺亚，这可能是一个区，那边区的附近的同区的邻里的，把他们并在一起，他们成为一组，一起来负责其中一段。这是第二种的分法。第三种的分法呢，是透过用职业别的方式来分组。什么叫职业别？你看第八节那边讲到，其次是银匠，这边提到银匠。到的第三十一节，其次是银匠，这边又有一个银匠。这边讲到一个工作，一个职业的身份。第八节除了讲到银匠之外呢，还提到了做香的，啊、哦，那名字叫哈拿尼亚，这个做香的，这个银匠跟做香的。我们不要立刻从那个文字里面直接想到我们今天的文化里面的坐香银匠。这里坐香银匠很有可能是当时的跟圣殿的服饰有关的工作。<咳>这个银匠很可能跟圣殿里边的这些器具的制作有关。坐香那个香不是我们今天华人里面的香，是他们当时在圣殿里边服饰用的香。还有商人这边第三十一节提到商人。又比如说第十二节，那第十二节就很有意思哈。我们这样看中文圣经，观察不出来。十二节这边讲到，其次是管理耶路撒冷那一半，哈罗黑的儿子，哈罗黑，这是什么意思？这个名字其实很特别。如果你看到这个名字中前面有一个“哈”字，那个“哈”其实是冠词哈，英文里面的的。那罗黑罗黑是什么？罗黑其实是代表的一种行业。我们知道，在贝鲁归回的百姓当中呢，有一组的人，大概两三百人以上吧。他们是唱诗作乐的，他们是艺术工作者，他们是呃这个表演者，他们是在这些贝鲁归回的渔民中间呢，带给他们抚慰的。那这个罗黑罗黑是什么呢？他在本来的那个字根里面的意思表达出，他是一个耍杂技的人，他也是一个表演者，一个艺术表演者。所以这个哈罗黑可能代表的是，这个这个人，这个主妇，他是这样的工作，或者是他是跟这个工会耍杂技的演艺工会有关的这个人，所以有这个职业别就在这里出现
3: 。
2: 还有一组的分法是圣职人员，很鲜明的看到第一章第第第三章第一节就讲到了那时大祭司。以利亚什和他的弟兄众祭司起来建立阳门，分别为圣。弟兄姐妹，虽然是盖城墙，但是这些的祭司们，以及下面提到的第十七节立位人，他们也一起起来建造，跟老百姓完全在一起。不单是在一起，他们身先士卒，名字排在第一。而且经文里边，整章的经文里边，就只有在前面提到两次，分别为圣。什么意思呢？似乎这些祭司本来是在圣殿里面任职的，现在盖这个城墙，在一般人的眼光来看，城墙好像是属于世界的。但是这个祭司他亲自跟立卫人一起下去，一起捡起袖子来，一起参与这个工作，分别为圣，把建立城墙这件事情当着是圣的。还有一种分法，各位你可能没有想到，如果你注意看第九节、第十二节、第十四节，那边有个共同出现的字。第九节那边讲到，其次是管理耶路撒冷一半的；第十二节，其次是管理耶路撒冷那一半的，就另外一半；第十四节，管理伯哈基林；第十五节，管理米斯巴；第十六节，其次是管理伯树一半；第十七节管，管其次是管理基伊拉一半，然后第十八节，管理基伊拉那一半，另外一半。管理，管理，管理，管理。各位，这是什么？刚才讲到那些管理后面那个名词，是当时的行政区。所以这些管理这些行政区的，其实他们是行政的区的长官。一路上的里面内部你有分不同的行政区，它外围也有，所以这些行政区的长官，他们也卷起袖子来。放下身段，也一起的去参与了城墙的建造。各位，明知有意义啊！当我们把这个镜头既拉远又回去的时候，你发现很多的细节被凸显出来。米西米他按着这些百姓不同的特质跟需要。他来做整体的分配跟分组，一起来为这四十几段的工作，同心协力，全员、全民动员。我讲到这里，大家觉得哇，真是很美的图画，很兴奋，都非常的正向。但是，就像你跟我人生中间都可以共同经历的一样，总不会都是那么好的。包、哦、含在今天的这个记录的里面，实事求是的记录的里面，把这么美的积极的一面记录出来的同时，他照样告诉你有一个但是<咳>。各位，这里有一个但是出现在哪里呢？第五节，其次是提哥亚人修造，但是，当我们以为他们全民这么同心团结的时候，出现了一个但是。在提哥雅人中间，他们的贵胄、他们的贵族不用兼担他们主的工作。这个主是谁呢？这个主很可能是尼西米，但也很可能是他们分配的不同的组别以后的那个带领人。这个提哥雅人中间的这些贵胄、贵贵族，他们就不服，就不要做，就唱反调。为什么会这样子呢？经文老师的记载下来，其实这里背后还有故事。什么故事呢？解经家去仔细的观察，不管是透过《以斯拉记》第二章当时贝鲁归回的名单的全名单里边，或者是下面《尼西米记》第七章贝鲁归回名单再写一次完整的名单里边去细细观察，发现这两份名单里边都没有提哥亚人。原来提戈雅这个地方，提戈雅其实是阿摩斯先知的家乡。他大概在伯利恒以北二十几公里以外一个小镇，所以就有学者可能在推测，说不定当年被掳出去的人当中，在这个小镇里面的提戈雅人大部分都留在这里，没有被掳走。若这个观察是对的话，那就表示说，这些被掳归回的人跟提格亚人，其实他们中间已经有距离了。<咳>所以这次，当这些思乡情切回来要重建圣殿、城墙的这些回归的犹大人、这些百姓，要一起这么努力去去去工作的时候，这个一直留在提格亚这个地方的人呢，可能他们就觉得没没感情，我跟你没感情，我跟你不不那么熟。我也不想插一手，可能有这个背景，这些的贵族、贵族，这些的贵族<咳>，那不管是什么原因，这里出现了一幅不太美的图画了。似乎看来是一片祥和，但是却出现了一个但是。这段经文我们可以继续观察，还有一个很重要的地方是值得我们去学习的。不断出现的字眼在第三章第十节。其次是哈路莫的儿子耶大雅对着自己的房屋建造。请看二十三节，其次是便雅敏与哈树对着自己的房屋修造。下面一句，玛西亚的玛西亚的儿子雅沙利亚在靠近自己的房屋修造。第二十八节，从马门往上。众祭司各对自己的房屋修造，到了二十九节，沙都对着自己的房屋修造；到了三十节，米苏兰对着自己的房屋修造，对着自己的房屋，对着自己的房屋，什么意思？就在他自己的家附近哦。你心里把一些人分配工作的时候，就负责。在他家附近的城墙，这里至少出现了好多次。哇，这个安排真好哎！各位，我们这段这两三年哈，疫情我们居家上班多好，方便、自由。各位，这个安排其实真的非常人性化，不是吗？第一，它的好处是，当你要负责你自家附近的城墙的时候。哎，这你自家附近的城墙，你为了你自家的安全，你当然是很用心上工作了，把它做得很好。当然，更重要的就是，当你被分派要负责你自家附近的城墙的时候，因为是你家附近，自从回归以后，他们在那个地方出没，他们当然对自己的附近的环境比较熟悉。因此，当他们要去重修他附近的这个城墙的时候，因着对环境的熟悉，很可能可以降低他们在技术上的困难。当然，那个好处包含他们省时省力，又可以增加效率。更重要的是，是我们下个礼拜的经文。其实第二章已经发生了，当他们要重建这个城墙的时候，他们面对反对，昌巴拉他们那一党的人，那个反对是越来越厉害。到下个礼拜第四章的经文就更厉害了，<笑>威胁就来了。所以当他们分配到到自家附近重修这个城墙的时候，他们可以就近家里。可以一方面警惕保护家人，可以灵机应变。这段经文我们如果再观察，你发现有一个地方非常特别，整章的圣经都是男丁，他说唯一在十二节出现的妇女，其次是管理耶路撒冷那一半哈罗黑的儿子沙龙和他的女儿们修造，这里女性参与了。有人就说，很有可能。是因为沙龙他没有儿子，他只有女儿，所以当他家族参与的时候，他女儿出来。但也可能不是这样，而是要表达出整篇的、整张的这个名单的里面，要衬托出来是一个非常正向、积极的一个角度。全民动员到个地步呢，所有人都下去，包含女生也下去了。而这个伏笔呢，一直到了尼西米记第十三章，他们。城墙建立完，他们礼拜的时候，那些妇女起来唱歌赞美上帝。各位，这真是一幅非常非常美的图画。虽然中间我要说，仍然有那一批的贵族，当然可能还有人不参与、不合作、咳咳扯后腿。这个整段经文还有一个更重要的地方，让我们看到每一个参与的。不单是积极的参与，他们也很热心，甚至热诚到一个地步呢。他们是加码参与的。第四节这边提到一个人，两个两个人，一个人叫做米利莫，一个人叫做米舒兰。这两个人其实不单只是在第四节这边被分配到他们要负责的那一段，你看到在下面的经文到第二十一节，米利莫又再去造一段。到了第三十节，米苏兰他除了照他第四节所讲的那一段，他到三十节那边，他又去再造另外一段，等于他去多做了一份参与别人的工作，就可能帮助别人。他们非常的积极，非常的热忱，相对于这个提哥雅的这些贵胄的那种冷漠袖手旁观，就有一批的人，好像似乎要去取代那个袖手旁观的，包括提哥雅自己的人，提哥雅的贵胄不想参与。但是提戈雅的百姓们，却在后面的时候又去做了一段。第二十七节，各位，这是经文的细节，你可以看到这些老百姓他们的积极。我对这段经文其实最感动我的地方，其实是出现那个字最多次的那一那一那一句话。各位，刚才荣根执事带大家读圣经的时候，你有发现到你一直在读哪几个字吗？什么字呢？其次是，其次是，其次是。所以分了这么多组过后，不同段落的工程过后，然后呢，就一个一个就告诉我们他怎么样分，分的负责范围在哪里。其次是，其次是，谁负责哪一段？其次是，谁负责哪一段？各位非常简单的中文三个字，其次是，你你跟我读过去就没什么东西了。但是如果你跟我设身处地的去想一下，这是多么美的一幅画。刚才我们提到尼西米也以职业别来分组的时候，请你注意哦，从头到尾这里完全没有提到建筑师，这里没有设计师，这里没有好像看来真正懂得工程的人呢、啊。当然我们很难想象，说不定有，而且没有这记载在当中。但是整体呈现出来给我们看到是它是个杂牌军之类的东西，但是因为他们的其次是其次是，大大尾声在其中，众志成城，同舟共济，简直不可思议，就那样的静悄悄，同心的五十二天完成的耶路撒冷城的重建，就因为这个其次是其次是。他们中间难道没有反对意见吗？你为什么给我这里？哎，这里很难呢。哎，我不要，我要跟你换。哇，没有，经文干净利落，七次是七次是。各位，这里有很多的想象。我们做完这个观察，我还是要回到我们原先开头的时候的关怀。这些名字记下来，真的有意义吗？至少到现在，我们觉得它有意义吧。但是我还想加码。对当时的他们有意义，对我们今天来讲有什么意义呢？<笑>我们看到这里的记录非常的务实，有可喜可贺的见证，但也有令人惋惜的遗憾。在人性的罪里面，神总有超越转化的大能，甚至即使你跟我。在我们的软弱的里面，甚至我们碍事还不单软弱，我们还阻碍事情。其实至终，他的信实一定会成就属他自己的美意。我们或许受亏损，或许在其中被更新。名字有它一定的意义。如果从神的角度来看，你发现名字太重要了。神的名字承载着神自己的属性。以及他向我们所施的所有作为，神的名字具有威严，蕴含的能力，神的儿女奉他的名祈求、宣告，都具有效力。我们非常熟悉《约翰福音》。第一章十二节：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。你发现到这句话怎么说？凡接待他，他就是耶稣基督；凡接待他的，就是信他名的人。信他名跟接待他画上等号。接着在第二章二十三节，约翰说：当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹。就信了他的名，本来看到耶稣行神记就信耶稣就好了，他就信耶稣，他没有句号，信他的名，又把他的名跟耶稣这个人跟他的作为画上等号，乃至于到了我们非常熟悉的约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不知灭亡，反得永生。到了十八节，反过来讲的时候呢？相信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。一直写到约翰福音第二十章要结束的时候，但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。他的名跟他以及他的作为、他的救恩是完全在一起的。名跟人，名跟他自己是完全的在一起。这是从神的角度来看，那在人的这一端呢？当然，如果我们站在人这一端来讲，名字似乎好像比较没有像神的名字跟神自身的关系密切到这个地步。人的名字好像不见得会完全承载这个人的属性特质。如果我叫陈温柔，可能我非常粗暴。如果在整个社交的场合里面，名字仍然在代表着一个人的时候呢，会被赋予当事者他特有的特质、权柄或者亏损。意思就是说，人的名在一定程度上面代表着这个人的本我，也因此随着这个人的一切，也可以称他之为身份。名字对我们而言。不单只是只有词源学的意义，比如说我叫世冠，我常常跟别人介绍我自己，为了好记我的名字，世界冠军。但是很讨厌这样介绍，我就赶快加码，说我姓陈，陈代表陈年往事。以前啊，现在我追随基督这样，这是词源学的意义。但是名字不仅只有词源学的意义。名字更有的是一个历史性的社会身份，透过积累里面所产生的特质，所代表的那个本我那个身份。几乎我们抛开人间社会的这个角度来说，社会学角度来讲，名字从神学的角度更是非常的重要。在福音信仰的里面，我们对名字其实是很矛盾的。我们一边想，好像被提醒、被教导，不要那么看重名字。哎，今天又听施光牧师说，哎，名字很重要，好像也是哦。那到底名字是不重要呢，还是名字是重要呢？你觉得呢？好像两个都对，那怎么样去理解它？教会在建堂，名字重要吗？对教会的长职来讲，对建堂委员会每一个委员来讲，名字重要吗？谁的名字排前面？谁的名字排上面？对全会众来讲，名字重要吗？我奉献一百万。我奉献没那么多，那我就组织名好了。我们可能对一些基督教的机构，呃，他们的做法，比如说有些他们盖一个一个一个一个办公室，或者盖盖一个盖个学院好了，盖一个学校。啊，你奉献你的钱如果多的话呢，那么这个大的教室就贴上你的名字，城市冠氏。那如果你风险比较少的话呢，那就是那个储藏室哈，城市逛储藏室这样，比较小的。名字重要吗？可能你会觉得说，我反对这样子做，那高举人名、呃。我不愿置贫。但是回到今天我们的主轴，各位为什么尼西米记第三章这边，乃至于后面还有很多名单，它记载在圣经里面。他有他一定的意义。他回过头来对我们可以说什么呢？各位名字真的是重要。我刚刚说回到神学，回到上帝的居问的角度来理解的话，以赛亚书四十三章第一节：雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说，你不要害怕，因为我救赎了你，我曾提你的名召你。你是属我的。当然，亲爱的弟兄姊妹，在你还没有你地上的名字之前，上帝都知道你了。<笑>即使今天我们参与建堂，你奉献，你像这个尼西米就尼西米你第三章这里所讲的这些全民一起动员起来，只不过你的动员不是去拿石头，去拿砖块。你动员是动员你的钱包，你来奉献的，你说啊，好，我不要让上帝知道，我不要让众人知道，我也不需要那个什么国税局的那个什么扣缴平单，我就来个主之名，来个无名氏，不会因为你是无名氏，神不知道，主就已经呼召你了，你是属他的。各位，名字真的重要。刚才荣根执事在带领聚会的时候告诉我们，《起示路的生命册。各位亲爱的弟兄姊妹，生命册不是到了《起示路才出现的，生命册一早在出埃及记就出现了。当摩西看到百姓犯罪的时候，他在神面前痛苦祷告，祷告痛苦到告，对不住啊！求你赦免，不然。把我从你的生命、你的册上名字除掉，把我名字除掉。从摩西五经的出埃及记，这个册、这个名就被凸显出来了。当然，贯穿整本旧约跟新约里边还有很多，我们可以做很多讨论，今天不谈。但是我要透过这里，要回过头来讲一件事：尼西米记第三章带出一个很重要的信息——归回重建。它不是小部分人的事情，它是全民的事情，是上帝眼中每一个人的参与。名字代表的是身份，名字代表的是责任。有些时候，我们今天受这个世俗文化的影响，确实，我们不应该这么爱名字，不应该爱名字背后里面所代表的名誉、名望、名分。但是我们要知道，神就是这么在意我们。背后这个名字代表的是神的眷爱，跟他对我们的招命。这个招命的背后里面是一种使命，是一种责任。哪怕你跟我觉得我们自己很微小，各位有些时候我们真的不要假谦卑啊！不要算我一个啦，我我我没什么能力，我我小咖一个，我在教会里面、嗯没没什么，弟兄姐妹，你不是没什么，你也不可能没什么，因为上帝对你、对我每一个人，他有他自己至终美好的心意，他以他你的名字来呼唤你。再到了约翰福音，刚才我们讲过约翰福音对名特别的敏感。耶稣基督讲到好牧人的比喻的时候，讲到什么呢？讲到羊的门的比喻，讲到什么呢？好牧人认识他的羊。好牧人是按着名字叫他的羊，领他们出来。他认得了这个羊，羊也认得他的声音。我们没有任何一个人在神面前觉得自己 nobody， 觉得自己谁都不是。当然，我们也没有任何人一个人在神面前觉得自己哇 ，I'm somebody。你的这个 somebody 是因为神爱你，他眷顾你，他保抱你，他怀揣你，他要使用你。使用你的方式，使用你的程度，使用你的地方，使用你的领域，可能不太一样。但是神要用你，这位圣洁大而可畏，不断是在以斯拉记也在尼西米记出现的对上帝的形容，大而可畏的这这位上帝，他要用你用我，去做重建的工作。你从前的工作里边，可以是大计划指挥全民百姓的你，你姓名，你也可以是在你的家族当中，在你的职业别的里面，在你的同同才的里面，你在做那个跟大家同心协力的工作，一起完成神的工作，这都是那大而可畏的神量给我们的。谁说名字不重要呢？可能在教会里边，我们有长子的名单。我们看在团体里边，我们可能有弟兄姐妹的名单；组长可能你有小家成员的名单；小家成员说不定你有关怀的名单。我们有不同的名单，我们每一个人都有一个名单。你来到台北新友堂，你受洗的时候，你填受洗的那个的名单；报名受洗的名单；你转会的时候，你有转会的名单。我们每一个人都有名单，展现在不同的社会的教会组织的层面的里边。但是最关键的，在神眼中。他以我们的名字呼唤我们。什么叫名不虚传？我的中文不是很好，但我的了解，名不虚传在中文的成语里面，表达的是那个名声，跟那个实际是相符的。这也可以是今天的意思，但是我更想要用今天这个“名不虚传”这个字表达什么？各位名字。不虚传，你跟我的名字，不管记载在神国的什么位置上，都不虚传。你的名字到底有多少人认得你？别人会不会把你的名字一看过去的时候，就好像看了一个根本没有面孔的名字，一点都不在意？那不重要。但是在神的眼中，他呼唤我们的名字。这里名字表达的是一个尾声，名字表达的是一个责任，名字表达的是一个身份认同。我是属于神的，我是在这个计划里面的。名字表达的是向神回应，因为你认得他呼唤你的声音。我们在健康的施工上也一样，不管我们在哪个位置，求主让我们听到他呼唤我们的名字。神对我们有。非常坚实的爱。我们不是因为我们的表现，在神面前被认可，就好像当年的门徒，七十个门徒出去赶鬼，夸夸其喜回来，鬼听我的名字好开心哦。耶稣基督的回答不是这样。耶稣基督告诉他们：不要因鬼服了你们就欢喜，不要因为你的成就欢喜。要因你的名记在天上欢喜，要因为你属于上帝，你知道你属于上帝，你愿意跟这个声音，而且你知道他接纳你来欢喜。讲到最后，至终名不虚传，到底是谁的名不虚传呢？当然，若不是这位大而可畏的上帝，首先。有一个动作，发下回归的指令。要不是这个大而可畏的上帝首先拣选我们，耶和华的名是一切。最后名不虚传的那个名，当然是这位上帝。你跟我今天摆上我们的生命，献上我们的恩赐，我们回应神，都是为了神的名。不管我们在什么位置，不管我们做什么动作，愿上帝的名不虚传。我们去祷告，天父，我们向你仰望，愿你恩待我们，让我们能够在你面前听见你的呼唤，呼唤我们来跟随你，来服侍你。无论在任何的位置上，主啊，叫我们尊你为大，以你为圣。靠你喜乐，跟你所选召的众儿女们一起同心建造，好叫至终，我们要高举传扬你的名，靠耶稣基督的名祷告，阿门。